0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是碧芬。今天呢，是我们最爱的 Allen 来了哈。今天我们邀请到我们的渣打银行财富管理投资策略部主管刘家好 Allen 来跟我们聊一个最近真的因为战争关系哦、嗯，我们就听、嗯、看到他涨上去，就是黄金。对。Allen， 这个我们本来很想以前就很想谈黄金，可是我们一直觉得没有梗，对不对？對那今天真的刚好感谢战争啊，真的不好意思，就是以巴<笑>以阿战争这件事情，让我们看到黄金就从原来你们预估是十二个月会到二零一零，结果我们就看看它十月竟然就到二零零六，这渣打银行真的那个价位真的好准哦、啊。那我们也看到这个其实。原来以为十二个月会这集中在一个月，所以今年我们看到黄金它就是集中在十月涨，意思就是说，如果你前面九个月再买黄金，都是要等到这一个月。如果你一不小心九月卖掉、嗯，那你就真的要替戏了，对不对？对有
1: 时好像是。一个循环的嘛。那我一开始回答这个，我们在分析黄金或现在市场状况问题之前呢、哦，我还是先跟我们的听众朋友问个好。那市场观测的听众朋友们，大家好。对、呃，谢谢。事实上哦，呃，大家这段时间非常关注就是，哎，这个中东情势的一个爆发。那我们常常就说这个，呃，大炮一响，黄金万两嘛。这个整个一个黄金那个价格，好像就可以得一个很明显的一个避险的作用。哦，但是我们事实上我、哦、去观察说，在呃。十月初的时候啊，事实上黄金的一个价格，大家你们不知道有没有发现哦，在战争发生之前，黄金那个价格是不断的在探底，最低的时候来到了每盎司啊，我记得是美元的话是一千八百六十块钱。那当然，这一轮在最这段时间嘛，大家看到说到十月底的时候，对,对，那黄金最高的时候是来到了两千块钱以上哦。当然，现在最多数时间大家都维持在两千、哦、附近来做一个盘整，那等静待说这个整个一个情势有没有看有没有舒缓的迹象。所以事实上你会发现说，以黄金这个。资产类别来看的话，它的波动还是蛮大的
0: 。对呀、啊，其实呃，其实大家也可以跟我学一下，因为如果我们在台湾，大家听众都有，我们去金店买黄金都是算台量，哈、啊，可是，在投资市场里面它是算 ounce， 然后它用美金算，所以刚刚呃 l 艾 n 跟大家说这一波最低一八六零。1860是美,、嗯、是美金，然后一盎司这样子哈，所以就是如果你买一盎司，可是通常有时候你也可以说，呃，我只要买 0.1 一盎司或之类，因为那个还是可以买到的嘛。啊、所以其实这个最低到 1896， 最高到过两千。对对，所以这个一个月之内把那个原来在期待值全部都达到了。对，所以这个这样子，这个黄金真的还是一个好的。投资商品吗？现在
1: 对，因为事实上我们在十月初的时候呢，我们进行我们第四季的投资展望。那个时候对于黄金的看法来讲的话，我们大概那个时候的呃预估，我在月初的时候预估是呃到年底之前应该差不多落在啊一千九百多块左右，然后未来十二个月大概预估价格是。啊，两千零五十块钱，我、哦、没想到一个月过了几个礼拜以后，战争爆发了。这个我们的目标价，未来十个月的目标价，马上就快碰到了嘛？对，所以对于这个黄金的，我觉得退黄金的预估来讲的话，可能这个时候反而提醒投资人，我们在投资组合里面、啊、适度的，哦、啊，有一些些配置，那事实上就是呃，去应对说呃、啊、意外发生的时候，那可以去让我们的投资组合里面有一个有一部分的资产。那能够发挥它这个避险的作用
0: ？对啊，其实这很有趣哦，就是大家都知道最近股票就會一直跌嘛。<笑>那如果你刚好真的有黄金这个核心的资产在上面，它、嗯、就帮你 balance 过来，所以你整包还是一个正值嘛，对不对？对对對,對,对。其实我我我也想跟听众聊一下，就是说为什么我们会在一个全球市场这样的一个。节目里面啊、嗯，去谈黄金，因为呃，其实我看这个国外的报告，他都有讲，他、嗯、就说，如果我们今天在观察一个全球的市场的变动当中的时候啊，其实大类的金融商品，它跟市场之间的关系度是很高的。对、嗯，所以我们还是要去看，比如说啊，我们会看股，那很多人都会今年买很多债、嗯。那其实我们在看到黄金这个，我们叫做另类资产，它它是它基本上就是一个大宗商品之类的
1: 嘛，对对对
0: ，所以。a l l n 你觉得在大宗商品在做资产配置的时候啊，你会怎么样跟你的投资人介绍？
1: 对，事实上，我们投资人在看呃投资组合的时候，啊聚焦的都是，哎，我股票的部位，我债券的部位，甚至是我避险的时候，我现金的部位。哦、我们通常都会讲股会债，或者现金，它持股多少，通常很少会去提到说，哎，我们现在有没有多元分散里面，譬如说跟原物料连接的哦占比是多少？那事实上，我们在看投资组合这个这个想法的时候，想的事情是，如果能够纳入越多元的资产的话。对于降低风险啊，譬如说，就我们过去啊几个月，市场都感受到了。当市场在修正的时候，当这个地缘政治冲突突然间升高的时候，那如果你拥有一项避险资产，然后这个它的一个走势有没有不会说，哎，市场在发生动荡的时候，股债双跌哦，那这个是一个看起来大家市场呃会对整体的投资组合的报酬率产生很负面的影响。可是呢，如果在这个里面有部分的比重是放在，好像黄金这样的资产的话，在这个背景之下的话，事实上就可以抵消哦部分这个比较不利的这样子的一个报酬表现
0: 。对啊，那个我记得上次 Alan 来跟我们讲的时候有说啊，嗯嗯、那个。市场休息一下，就是真的休息好久。<笑>这个股市，我也只希望它休息一下，<笑>不让它
1: 休息太久。
0: <笑>休息太久了，对，就像像其实有时候它又暴涨，其实我们都说它一直跌或是暴涨，其实这都是一种风险，对不對,對,对？所以不要以为涨的时候就很高兴。所以像黄金这个时候，其实我们就说啊，其实黄金。它突然间在一个月就反映完一整年我们的原来预期，嗯、对这个都是一种风险，对
1: ，对对因为这个事实上是呃，我们那个时候市场上绝对不会预料到有这样子的地缘政治政冲突，有没有？突然间的升温，这就是在管控风险的时候，有一些风险是我们在事前没有办法预测到的。这个就是为什么说呃，我们可能在看说，哎，黄金通常没有什么表现，然后或者是在呃，美国的利率这么高的环境下的话，我持有美元也有利息，为什么还要持有黄金？哦，那所以这个可能是在做投资组合的时候嘛，为什么会有一定的一个配置？在当下或者是有一段时间，或许有些资产表现的比较没那么好。那当然你在做的事情是一个多元的分散哦，来让整体的投资组合，不管是面临大行情或者是行情不好的时候，都能够相对来讲是不要有这么大的一个上下的波动
0: 。对啊，那个黄金这一件事情，我们都知道它有一个名字叫零息，对不对？零息上，<笑>因为它就是没有利息嘛、嗯。另外一个部分就是我们知道它有。其实真的是，我看我真的读到那本书，它叫《乱世黄金》嗯，意思就是说，黄金就是用在这个乱世的时候的用的。那我们也知道，真的，我们一再说，这次的涨上上去，真因为因为战争突然也出现。那我们也看到，同样的时间，我们看到美元没那么强。嗯这个部分到底它有关联吗
1: ？对，事实上我们刚刚提到说，这个黄金是一个灵犀的嘛，就是这个事实上是一个呃呃，股、呃、神巴菲特常常讲的一个。面向为什么他为什么不都不投资黄金？因为他认为说黄金来讲的话，这个这个黄色金属，他认为说，因为它不产生任何的收益，不产生任何的收益，那所以事实上它的价格的上涨或是下跌，都是投资人对于未来哦某一个货币，那现在它的定价货币是美元的预期，嗯，的预期，所以呃未来有更多人买黄买入黄金来规避这个美元这个货币它贬值或是印钞票。的风险的时候，哎，黄金价格就涨上来了。那但是呢，事实上我们在看，我们在看待说，呃，以呃黄金的一个表现来看的话，我们都认，我们都希望它是一个保值的一个商品。可是呢，在这段时间我为什么看到说，哎，明明在去年九月份在去年呃，也许是在接近年中间的时候，美国的通膨一度来到了将近九个 percent， 可是那个时候呢，黄金那个价格，哎，大概就是持平。那当黄当这个通膨一直维持在高档的时候，可是黄金的价格却开始逐渐的回落，哦，一度到今年的这个年初的时候呢，大部分的时间可能都一直在往一每样是一千八百六十几块钱、一千八百五十几块钱那个方向去啊，那一次就是在走就是在走软的一个一个环境。那所以我们在看待黄金的时候，事实上，哦，如果我们是一个投资者，我们就自己想法，就自己想嘛，对不对？如果我们手上有一笔钱，然后也都是要做避险的话，我们摆在我们眼前的事实上有选择。如果我持有黄金，我可以规避通膨的风险，啊，那我也可以规避说，哎，呃，意外发生的时候波动的风险。那但是呢，我如果可以看看，如果是美元，它事实上也是一个避险的一个资产，而且在过去一段时间，大家也已经看到了，美元已经逐渐变成一个高息货币。它既然它也居然有一个避险的功能，又能够提供收益，那你可能在市场资金在在抉择要做避险资产的时候，呃，可能在这个在这个现在这个阶段，它优先选择的或许是美元。哦，而就不是像是黄金，所以这个有时候是市场的一个资产类别的一个取舍。
0: 哎，这很特别哦，就是哎，我们这要整理一下，就是明明黄金是用来抗通膨，<笑>对，可是现在 l 艾 n 告诉我们，你看去年通膨最高的时候，黄金是价格最低的时候，所以它这个真的是跟我们教科书教的都不一样。<笑>啊，对对对，对，所以另外一个部分就是，哎，美元竟然变成高息货币这件事情，也是真的是因为升息关系、嗯，所以我们也要重新认识。对。那这个地方真的有一个小小的部分要跟 e l l e n 这边请教、嗯，很多人他其实是搞不清楚美元指数跟美元。对，所以我们现在是看美元现在是呃是一个高息货币，因为它的利息再怎么说大概就你可以拿到三到五这么高嘛。可是美元指数不是用来买的嘛，对不对？嗯
1: 哼，其实。大家在讲美元嘛，像我们平常在聊说，哎，美元强、美元弱的时候，我们当然都已经先会先假设说，哎，我现在是假设我们手上台湾投台湾的投资人，他手上是拿台币去换美元，所以我们讲的美元强是相对于自己本在手就已经有的货币哦，我们不会想说，哎，我们的假定是我们手上有的欧元、人民币来去兑美元，通常都是每一个投资人自己手上本国的货币来兑美元，嗯嗯所以美元对于每一个国家都有个汇率。多个汇率，所以我们这个是一个普遍的、普遍的美元式上，是它没有一个单单单一的一个数字。可是为什么我们要我们要怎么追踪说，哎，整体在全球范围里面流动的美元的强弱？所以就创造了一个叫做美元指数的东西。那美元指数它怎么来呢？美元指数它实上里面有个六个成分货币，啊，里面的这个指数的占比里面最高的有五十七个 percent 是欧元，再来有十三个 percent 的占比是日元，哦、啊，差不多有十一个 percent 到十二个 percent 左右占比是英镑。那接下来的话，十个百分以下的有像是加拿大币啊，然后呃，瑞典的克朗，那以及呃，以及这个呃，以及以及其他的货，以及其他主要的货币，好、哦、像是像是这个呃，这个瑞郎，好、哦、像是瑞郎，所以有这六大货币，有这六大货币，然后当这个这个两个有点像是跷跷板嘛，这六组货币跟美元指数之间，这六组货币的呃，按照他们的比重有没有？涨跌，如果大大部分都是上涨，如果这些货币对美元上涨的话，对美元指数就下跌；这些货币如果对美元贬值的话，美元指数上涨。好，那所以等于是衡量说，呃，美元美元指数是用来衡量说，哎，普遍范围之内，美元对于一组主要的这个流动性的全球主要流动性的货币里面强弱，哦，至少有一个单纯的一个指数，让我们在沟通的时候，大家知道说，哎，美元到底在全球的范围里面是强是弱，哎，有一个比较单纯简单的指标。
0: 对啊，所以我们说黄金基本上是美元哦，所以大家不要弄错。嗯、那美元指数呢？我们看到他们就说，我们说最近就是我们看到第四季整个美元，它其实。一直在上去是其实是对台币嘛，因为台币很弱嘛、嗯。然后可是美元指数我们就发现它没有破纪录。嗯、那后来我们就看到它里面刚刚 Alan 提的六个货币里面，我们看到欧元其实就有一点上去了，对不对？嗯、一点点呐、啊，后来又下来。对，又下来。可是我们看到澳币可能就又被觉得还不还不错，因为 Alan、嗯、跟大家上过课嘛，就是澳币有什么<笑>有中国的市场这个优势嘛、嗯。那中国经济现在第四季就要慢慢好起来。那另外一个是日元。日元好像不太像避险货币诶，你觉得、嗯
1: ？对，事实上，呃，我们通常以过往的一个经验来讲的话，就是呃，如果在亚洲时段有需要做避险、流动性最好的话，估计日元；在欧洲的交易的时段的时候，最好的是这个瑞朗。瑞朗、啊、瑞朗。所以这两组货币，美元、瑞朗跟日元，通常都被认为是、哎、比较主要在国际上面的避险的货币。好、哦，但是事实上，为什么这段时间我们看到说，诶、哎，市场发生动荡的时候？日元事实上纹风不动，并没有看到有很明显的避险的一个角色或是特性的凸显哦。那其实上我们认为还是最主要原因是因为，如果现在这个全球的资金流通流流动啊还是很很顺畅的话，对,对，那还是一样摆在投资人的的这个选择里面，我有美元可以选择，有日元可以选择。那日元还是维持一个比较疲弱，又没有利息。那美元看起来比较强势，又有利息。你通常资金如果要避险的时候，当然会优先选择美元。所以现阶段来讲的话，主要是因为利差的因素，使得说，哎，不管是日元或是瑞朗，他们的避险的一个特性没有那么明显。那当然，或许也是呃，这个中东的地缘政治的一个情势，大家可能认为说，不不至于蔓延到其他的主要区域啊，不至于蔓延到亚洲区，不至于蔓延到欧洲区，这可能也是一个原因。
0: 懂哦，所以我们就说，我们刚刚从黄金来看，因为黄金本身就是一个避险的，
1: 嗯
0: 、用来做避险的一个资产。那我们也看到，就 Ellen 跟大家提哦，我们不是只有黄金，我们类似，我们可以思考一下你身边的，比如说货币嘛。对。那黄金之外，就是因为这是高息货币，现在就是美元变成高息货币。嗯、所以 ，Ellen， 你有没有觉得我每次都常常在讲避险这件事？其实我、嗯、我认为我周遭的朋友不太懂。
1: 对。
0: 你觉得避险这件事情是不是一种？叫做风险管理，我们这样说会比较清楚
1: 。对，我觉得大家都在讲说，哎，要避险，要避险，对。我觉得事实上应该更精确的是风险的管理。哦，如果是已经已经是长期呃前景不佳，或者是本来就已经很危险的地方的话，你本来就不会去，也就不会有持有，也不会有避险的问题，也不会有避险的问题。所以大家可能呃，我我们认为避险的一个定义是，当市场突然间面临一个很来呃，很快就要来临，或是你已经遇到的一个风险的时候，我们叫做避风港。避风港，我就像渔船一样的，台风来了风来之前，<笑>有没有我们就进去避风港避风，哦，把这个绳索绑绑好，减少财务损失。可是呢，当这个暴风雨过去之后呢，大家还是要继续出海，来去寻求相对优异的报酬。所以避险的话，我们认为只是一个呃，相对来讲的话是一个比较短上短线上的短短暂的一个我们所谓的叫做战术的一个操作。短上短线短线上，你本来就有一个固定投资组合。那为了你已经看到了投资组合看到了市场的风险的时候，有时候有一些人会说：“哎，我们暂时提高现金部位。”可是他会提到的是暂时提高现金部位，等这个风险过去的时候，我的现金再投资回去我相对看好的市场。所以这个是我们认为啊，市场投投一般投资人的话，可能可以对所谓的避险这样子的一个投资的概念来做一个新的理解
0: 。对啊，所以我们就说。你不能因为呃，你以为哦，避险商品就是我要一直放在那里，然后这个台风过了大，大大晴天的你也不出来打扫，<笑>也不开始行动，这样其实根本就失去它原来避险的意义。那艾伦跟我们提啊，就像真的以阿冲突这件事，就突然发生嘛，<笑>就是你就是突然，他们已经过去快二十年，也都没有发生什么事情，然后就突然就是战火。所以如果你在这时候，哎，你以为？因为我们当然说今年很多不确定因素，你就有很多东西放在现金部位嘛。我们知道，大家股市一跌，就大家都不听我们节目啦，因为大家也不进、不想进场了，就觉得我买什么买啊？可是你就放在现金，其实也是一种风险啊。你看，如果你是原来放在一个黄金，那你这波不就赚到了吗？那两样都是一样的一个避险的功能嘛。对，那你要以为黄金就会一直上去，也很奇怪嘛，对不对？因为它真的只是发挥它。避险的功能而已，所以这个时候我们就要说了，那如果黄金不上去，是有人卖，是因为一般零售，那平常到底谁在买黄金啊
1: ？对，事实上有黃，黄呃，全球的黄金这些主要的呃一些买家，那当然包括了央行，因为主要的央行里面，各个国家的央行都会有需要把它的外汇做个储备，有一些是透过主要的硬货币嘛，我们说可以持有美元，可以持有欧元，可以持有日元啊、呃，各种主要的货币。当做是你赚外汇以后的哦，这个现金储备，那当然会有一些央行选择是，呃，透过持有黄金来做它这个已经赚进来的外汇有没有？来来保存它的价值，所以央行是一个很大的买家。哦，央行是一个很大的买家。那过往事实上过去十几年来，呃，我觉得金融市场一般的零售端的投资人，他也变成是主要的买家，就是透过哦 ETF。黄金的 ETF 也是变成是一个很大的买家，所以本来的这个黄金的一个交易，黄金的交易来讲的话，事实上它的不管是市场啊、流动性啊，都有一些区隔。那后来开始产生了这个黄金的 ETF 之后，对不对？我们一般的投资、一般的民众也可以很容易的买到，哎，能够跟黄金的价格有连接的这个商品的时候，你就会发现说，很多的资金它在做。呃，投资组合的配置的时候，它就有部分可以放到那边去，形成的说，哎，事实上哦，在呃这个 ETF 黄金的 ETF， 事实上它在市场上占有非常大的一个重量，重很重要的一个角色
0: 。哦、啊，所以这样说，其实不是说，哎，我今天觉得看好黄金，我就去哎金店买黄金，这个好像、啊这个、以前是以前阿公阿他们会做的事情嘛，啊这个、对,不对,<笑>对不对？其实真的，在阿伦跟我们提，现在其实真的金融商品真的很发达，嗯、就是我们知道说，我们应该要。有这个这个资产部，位。我们刚刚前面说的大类商品的时候，其实我们真的很多的选择。我们可以用黄金 ETF， 这件事情也是一种避险。对，那你因为想想看，平常谁在买？当然是最聪明的钱最多的央行嘛，对不对、嗯？因为他真的知道这个叫做保值嘛，对不对,对？因为他资产部位也很大，所以他要做很多的配置。嗯、然后我也知道，这我们在读看看很多电影里面，华人呐、啊。就是不管华人或印度人，他们就是印度结婚的时候不是满身都是黄金，<笑>对,对,对,对不对？那华人其实最近中国大陆他们年轻人流行那个金豆，这个东西又到底什么东西啊？
1: 对，事实上我们发现说，当这个市场真的有避险，然后但是呢，大家的这个口袋有没有哦，又又变得深度不够的时候，对，我们就变成小资。现在小资也可以买黄金，除了像我们刚刚提到的说，你如果是透过一个标准化的商品。哦，就像是呃，联结黄金表现的 ETF 之外，那事实上也看到说，呃，你刚刚提到了，可能很多人很多的人会去呃银楼，哦，或者或者是金饰店。买这些黄金的一个视频，那当然现在也看到说一个他们叫做金豆啊，对、嗯，一个比较小单位的比较小单位的这个黄金来作为呃，不管是拿得到实体市场，事上就心里就有踏实感、安全感，作为一个避险的一个一个部分。然后所以事实上，我相信很多的投资人都在想的事情是，我怎么样让我在让我们的资产在不管是面临市场动荡、地缘政治冲突，或者是在通膨的环境的时候，能够保存它的一个价值。能够储存它的价值，来供我们未来的时候使用
0: 。对啊，那个 Alan 已经帮我 conclude 了，做了一个结论啊。<笑>真的，那黄金的目的，真的是为,為了，真的是我们看到的太多不确定当中，你要配置一些些的避险嘛對，对不对？那这个最后有一个，真的是听众在问的，就是。那我可不可以买金矿公司
1: ？嗯，对，事实上哦，大家都想说，哎，黄金上涨的时候，对，会不会直接就是就有有助于说这个呃金矿的公司有没有股价也可以上来对股啊啊？股价也可以上来？那我觉得呃，的确他们有他们有这个关联性，有关联性。但是我跟各位呃听众分享，就是我们跟从十月我们就看十月这整个月份，十月这整个月份呢、啊，啊、呃，黄金那个价格大概从低点到高点上涨的幅度大概是一成，差不多十个百分点左右。那黄金矿业的公司，我们根据它的这个指数来看的话，黄金矿业公司的在十月份的整月份的涨幅，差不多是落在八个 percent， 事实上还落后黄金的涨幅。那所以，呃，黄金矿业到底能不能完全是连接这个呃黄金的这个价格的走势啊？我觉得有时候会取决于市场的氛围，因为毕竟黄金矿业的公司，它的买卖交易是股票。那股票整个大盘市场表现的不好的时候，你就会就资金动能事实上是比较疲弱，哦、啊，比较疲弱。所以我觉得这个如果是投资黄金矿业公司的时候，可能要看的是反而不是说短线上的，啊，短线上的这个、呃、不管是地缘政治冲突的升高，而是可能要主要看的是现在的货币政策到底是趋于紧缩还是趋于宽松。那呃。主要央行，特别是美国联准会现在到底印钞票还是在收回钞票？这个可能才是对于说呃黄金的长期趋势来讲的话，呃比较有真的确切影响的。那当然，如果股票市场好，然后黄金价格又在涨的时候，那的确对黄金矿业公司是有一些帮助。
0: 对，所以大家如果今天买的是黄金矿业公司的基金，那它的就是随着股票嘛，就是股市好它就好。一方面
1: 有黄金的因素，一方面还会有股市的因素。对对对对,对
0: 。好，所以今天真的谢谢 e l l e n 哦，我们可以理解说，其实黄金有一个很大的目的，真的是为了避险。嗯、可是大家在学习避险这件事情的时候，就要知道它是一种。风险管理的知识，哈，对。那风险管理知识呢？其实最重要就是要常常听我们的节目，对不对？对。这样才知道说到底风险是不是突然又发生了，然后你真的觉得那是大风险，还是你可以因应对的风险
1: 对？对，特别是像是这个呃，我们说是呃突发的意外的事件的时候，对于呃对于呃各个资产价格的走势的解读，然后或者是对于这个是一个到底是一个短期的现象。或者是一个长期趋势的发展的时候，那我们相信呃，透过我们呃渣打财富管理团队对于整个跨区域啊、跨资产类别研究，那也希望说能够提供给我们呃这个呃市场观测的听众朋友们啊、呃、一个解读的一个面向，那有助于说我们在做决策的时候能够有更好的一个决策的品质
0: 。真的，真的决策比品质这件事情哦，真的不是自己窝在家里乱想，然后上网找找资料就可以了，真的要需要专家给我们一些很重要的参考。谢谢。哎、hey,
1: ，谢谢，
0: 谢谢听呃市场观测站听众朋友，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。Bye bye
1: bye bye